0: Yläksi etusivu. Etusivun studion pöydällä on nyt kirja nimeltä Luokkavallan vahtikoirat, miten suomalaiset toimittajat auttavat eliittiä pysymään eliittinä. Se on kirjan nimi ja studiossa istuu myös kirjan toinen kirjoittaja Pontus Purokuru. Morjesta Pontus. Terve. Se kerrot kasvanees mediakriittiseksi lukemalla suomalaisia sanomalehtiä, jossa aina tuntui olevan etusijalla Poliisin, valtion, vanhempien ja keskiluokan näkemys. Näin kirjoitetaan kirjassa. Mitä sä olisit halunnut lukea?
1: Mä olisin halunnut lukea sellaisia tekstejä, jotka jotenkin on mun omasta elämästä käsin ja jossa kysytään sellaisilta ihmisiltä, joita nämä asiat itse koskee, että Sanotaan, että silloin kun mä olin nuori esimerkiksi, tai sanotaan, että vielä nuorempi teini-ikäinen, hmm. niin tuntui, että kaikki jutut, joissa käsiteltiin teinejä, niin ne oli jonkun muun lähtökohdista aina käsin. Että oltiin huolestuneita siitä, että teinit pelaa liikaa videopelejä tai teinit riehuu jossain ostareilla ja sitten ei otettu selvää siitä, että että tota, mikä, mitä he haluavat ja mikä, mikä se pointti siinä on, mitä ne tekevät. Se oli aina muun näkökulma kuin teinien itse.
2: Onko sinun mielestä tilanne jotenkin muuttunut? Koska minusta tuntuu, että ihan jatkuvasti mä luen tuommoisia uutisia yhä, missä kerrotaan, että ah, tuolla menee teini, ottakaa me selvää hänen ajatuksistaan. Ei niin.
1: Joo, mutta silloin se kysymyksen asettelu on aina edelleen jonkun muun kuin sen teini Että vähemmistä ryhmiä tai tällaisia niin kuin marginaalissa olevia ryhmiä ei päästä julkisuuteen itse määrittelemään näitä kysymyksiä niin, Paljon välttämättä. Toisaalta asia muuttuu aina joidenkin ryhmien kohdalla, että esimerkiksi huumeiden vihreä on sellainen aihe, että siitä 10 vuotta sitten Suomessa niin ei oikein voinut puhua julkisuudessa ilman sellaista moralismia ja kauhistelevaa sävyä, mutta Nythän se on muuttunut selkeä, että taisi olla täällä huomene viidekäyttäjän vieraana.
2: Hän on yleensä tosi kuulija. On tos puro heti paljastaa, että on kuunnellut meidän ohjelmaa. Se on ihan totta, me puhuttiin siitä vähän aikaa sitten. Mutta tosiaan, joidenkin ryhmien kohdalla kehitystä tapahtuu ja puhettavat muuttuvat, mutta Joo. esimerkiksi teinit on mun mielestä se on kyllä ikuinen aihe, mm. josta, josta tavallaan on pakko aina puhua jotenkin ylhäältä päin katsoen. Niin no
1: nuorisosta ollaan aina huolissaan. Aina
2: huolissaan. Saat itsekin toimittaja, mutta sun motiivi on ilmeisesti taloudellinen, laskut pitää maksaa. Eikö sulla ideologia ideologiaa taustalla siinä, kun työskentelet mediassa?
1: Ideologia riippuu siitä, mitä ideologialla tarkoitetaan. Totta kai mulla on siinä tarkoitusperäni, että öö, mä ajahduin tekemään noin kahdeksan vuotta sitten friikkuna lehtihommia sen takia, että siitä sai rahaa, mutta kyllähän mä huomasin, että sillä voi myös vaikuttaa ja käyttää valtaa. Ja mun mielestä jokainen toimittaja käyttää valtaa. Mun toimittajat on aktivisteja aina, vaikka ne ei myöntäisi tätä, ja yksi meidän kirjan pointteista on se, että toimittajien pitäisi myöntää se, että ne käyttää valtaa ja ajaa aina jotain yhteiskunnallisia pointteja, vaikkei ne sitä ajattelisi tietoisesti. Ja mulla, mulla se, että, että mitä mä sitten ajaan, niin se on se, että, että ihmisillä olisi mahdollisimman paljon vaikutusvaltaa omaan elämäänsä.
2: Niin, sä kirjoitat myös tämmöistä vallankumouksen hedelmiä-blogia, jota on luonnehdittu vasemmistolaisten keskustelufoorumiksi ja senkin iskulause on, on enemmän rahaa ja vähemmän työtä. Mutta korjaan
1: Mut, tähän, että mä kirjoitin sitä, mä olet kirjoittanut sitä. Kaksi vuotta no sitten. niin, olet kirjoittanut sitä,
2: mutta, mutta toi sun niinku kuvailema, kuvailema toimittajarooli, se poikkeaa aika paljon siitä, miten toimittaja halutaan nähdä, siis semmoisena niinku objektiivisena totuuden välittäjänä.
1: Joo, tämä on se vanha toimittajan näkemys, mitä edelleen opetetaan, jos, jos vaikka menee opiskelemaan journalistiikkaa, että toimittaja vain välittää sitä, mitä on tapahtunut. Mutta aina siinä on valikointia, joudutaan valitsemaan haastateltavat näkökulmat, taustaoletukset, joudutaan valitsemaan se, että mikä on se ongelma ylipäänsä, mihin lähdetään hakemaan ratkaisua. Mutta minusta tuntuu, että nyt on tullut uusi toimittajien sukupolvi, tämmöinen no, mun kaltaisten ja kaltaisten bloggaajien ja aktivistien sukupolvi, jotka asittavat ihan eri suunnasta, ja siinä on itsestään selviytynä se, että, että tota, journalismi on vallankäyttöä aina.
0: Mutta kirjassa kirjoitatte, että journalismin todellisuus on hyvinvoivan keskiluokan todellisuus. Ilmeisesti viittasit myös tähän, kun puhut siitä, että kun toimittajakouluun mentiin, niin kerrottiin, että on objektiivinen tiedonvälittäjä. Mutta onko se todellisuus kuitenkin jonkun, aina jonkun oma? Et se ei olekaan objektiivista tiedon välittämistä, vaan se on aina jonkun omasta näkökulmasta välitettyä tietoa.
1: Joo, näinhän se on. Ja toi meidän kirjan työnimi oli Keskiluokan media. Eli meidän väite on se, että suomalainen media on hyvin tukevasti hyvinvoivan ja säädyllisen keskiluokan todellisuutta. Se näkyy esimerkiksi näkökulmissa. Ja nyt yksi esimerkki, mistä on useampaa kertaa maininnut viime päivinä eri esiintymisissä, on tuo. Kun viikko sitten Iltasanomat perjantaina teki ison lööpin siitä, että miten köyhät huijaa kelalta yhteensä 9 miljoonaa euroa tukia vuodessa, niin tähän on semmoinen näkökulma, että jos miettii, että, että joku on sairas ja saa kelalta tukia tai on työtön ja saa kelalta tukia, niin tekisikö tämmöinen ihminen juttua? sitä näkökulmasta, että niitä käytetään väärin, tuskin tekisi. Eli se juttu on kirjoitettu semmoisen näkökulmasta, joka ei käytä Kelantukia ja sitten haluaa kontrolloida niitä, jotka käyttää Kelantukia.
2: Niin, eli sun mielestä tavallaan sorretut tai vähemmistöt eivät pääse tarpeeksi paljon ääneen tai edes tarpeeksi paljon määrittämään sitä, mistä näkökulmasta heitä koskevat jutut tehdään. Mutta mä heti itse miettiä sitä, että et muistan senkin, kun on ol, ollut kesätoimittajana ensimmäistä kertaa uutistoimituksessa. Olen valittanut siitä, että miksi, miksi me teemme uutisia lainausmerkeissä osteoporoosi Miksi teemme aina uutisia asuntolainoista ja autoista ja ruoan hinnasta ja ruokakoreista? Miksi tavallaan tehdään aina uutisia juuri sille keskiluokkaiselle porukalle? Ja vastaus on se, että, että heitä on niin paljon. Siis tavallaan näitä tavallisia suomalaisia, joita asuntolainat, autojen hinnat ja ruokakorin hinnat koskettaa, heitä on enemmistö tässä maassa. Eikö se ole ihan niin pätevä uutiskriteeri silloin tarjoilla juttuja ihmisille siitä arjesta, jota he elävät?
1: Joo, tämä on kiinnostava tää, että vedotaan enemmistöön tai siihen oletettuun keskivertokuuntelijan, koska mun mielestä mediat myös tuottaa sitä keskivertoa tai enemmistöä. Että, ja sitä siihen ihmiset aina voi tietää etukäteen, mitä ne haluaa. Mitä jos niille tarjoakin jotain, jotain kriittisempää tai syvällisempää tai pitempää, se voi yllättää sitten, että ihmiset onkin siitä aika kiinnostuneita ja tarttuu siihen. Eli on
2: olemassa normi, joku, joku normi, jota myös pidetään yllä.
1: Joo, kyllä. Media se on keskiluokkainen pitää yllä hyvin, hyvin niin tavanomaisia. No
0: Pontus, kuten kirjan nimi jo kertoo, miten suomalaiset toimittajat auttavat elittiä pysymään elittinä. Pääväite tässä kirjassa on se, että media ylläpitää suomalaisen elitin valtaa. Mitä se tapahtuu? Siis just tällä, että kerrotaan keskiluokalle, jota, jota nyt niin enemmistö on, niin kerrotaan heille uutisia.
1: Joo, no yksi tapa, millä media ylläpitää valtasuhteita on se, että että yksinkertaisesti estetään yhteiskunnan muuttaminen parempaan suuntaan tai tai painetaan alas joitain sellaisia kehitysjuonteita, mitä pitäisi pitää esillä. Jos mietitään vaikka ilmastonmuutosta, joka nyt varmasti on kaikkein rankin asia, mikä ihmiskuntaa tällä hetkellä kohtaa. Jos mediaittaisi ilmastonmuutoksen vakavasti, jokaisen lehden etusivulla olisi joka päivä iso juttu ilmastonmuutoksesta. Näin ei ole. Voi kysyä, mistä tämä kertoo?
2: No mistä se kertoo?
1: No se se kertoo siitä, että tätä ei oteta kovin kovin vakavasti ja ja tota, niin en, entä jos ajatellaan vaan, että ihmiset ei halua nähdä sitä?
0: Ihmiset ei halua tunnustaa sitä tosiasiaa ja se käy työlääksi ajatella sitä joka
1: päivä. No, t- jos puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin näin se asia varmasti on. Et se on niin iso asia, että meidän pitäisi muuttaa koko meidän elintapa ja yhteiskunta, jotta siitä voitaisiin selvitä.
2: Tämä on minusta mielenkiintoista tämä, kun puhutaan siitä, että ketkä pääsee ääneen ja ketkä ei pääse ääneen. Ja kun miittasit siihen, että, että toimittajakoulutuksessa opetetaan yhä tavallaan tekemään semmoista, niin opetetaan sitä roolia, että toimittaa mm. joku objektiivinen tiedon välittäjä, niin kyllä mun mielestä ainakin oma toimittajakoulutus, josta vasta niin muutama vuosi on aikaa, niin, niin siellä myös korostetaan paljon sitä, että, että esimerkiksi niin kuvissa ihan yhtä tärkeää kuin se, mitä näytetään, on se, mitä jätetään näyttämättä. Mutta ilmeisesti teidän mielestä se ei välity tavallaan se opetus tarpeeksi hyvin ainakaan niin valtamedialueen, palstoilta, sivuilta ja, ja uutisista.
1: Joo, se tuntuu aika ristiriitaiselta, että toimittajat menevät yliopistoon, niin aika paljon teoreettista kirjallisuutta, jossa käsitellään käyttöä ja käsitellään sellaista, että journalismin rooli on pitää yllä uskottavaa yhteiskuntajärjestystä. Ja journalismi käyttää niin tällaisen, tai tekee ihmisten puolesta ikään kuin performansi siitä, että, että tota on niin rajoja yhteiskuntakritiikkiä ja kaikki asiat on hoidossa ja selvi, selvitetään. Ja toimittajat lukee tällaista, ne tietää tämän, sitä menee töihin toimituksiin ja käyttäytyy ikään kuin asia ei olisi näin ja ikään kuin niillä itsellään ei olisi mitään tällaista poliittista roolia.
0: Etusivun vierana on Pontus Purokuru, hän on kirjoittanut tai ollut mukana kirjoittamassa kirjaa. Luokkavallan vahtikoirat, miten suomalaiset toimittajat auttavat eliittiä pysymään eliittinä. Ja meillä on vieran Pontus Purokuru, joka on ollut kirjoittamassa Luokkavallan vahtikoirat-kirjaa. Ja kirjan pääväite on se, että media pitää eliitin eliittinä. Media huolehtii siitä, että valtakoneisto pysyy vallassa.
2: Pontus Purokuru, millä tavalla media ja suomalaiset toimittajat oikein auttavat eliittiä pysymään eliittinä?
1: No, monella tapaa tietysti yksi tapa on se, että kannattaa katsoa, että ketkä mediassa puhuvat, mitkä on ne puhuvat päät, jotka on joka päivä mediassa selittämässä, että nyt täytyy leikata sairaalta ja pienituloisilta ja köyhiltä naisilta ja niin edelleen, tai täytyy kirjastaa maahanmuuttua. Yleensä ne päät on jotain muita kuin näitä leikkausten kohteita tai maahanmuuttoa.